0: Willkommen, guten Abend und guten Morgen zu Schlockbusters mit Michi und Flo. Guten Abend, Michi. Kuckuck. Wir haben heute The Texas Chainsaw Massacre von 2003 oder wenn man es richtig sagen möchte, wie es damals beworben wurde, Michael Bay's The Texas Chainsaw Massacre 2003. Ja, so das 2003 haben sie nicht gesagt. Aber ich denke, Markus Nispel hat sich auch gesagt, Dankeschön. Nichts mit hier irgendwie am Markus Nispel Film, sondern produziert vom Typ der Armagetten gemacht hat. Ole, 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 ole.
1: Gut, man kann ja schlecht sagen, vom Regisseur, von dem Ein-Faith-Normand Musikvideo.
0: Der Typ ist ja inzwischen von der Bildfläche verschwunden. Der hat äh, Texas Massacre gemacht. Massaker gemacht, Pathfinder, irgendeine, hm? zwei Indie-Horrorfilme und dann noch dieses Conan-Remake. Genau, und äh, Freitag der 13. Genau, da war man eine Zeit lang richtig fleißig und äh, Platinum Dunes, die dieses äh, Freitag der 13. und Chainsaw gemacht haben, haben ja auch groß versucht, alles in Horror, Remakes und es war die Zeit um 2002 bis 2006, 2007, wo Dawn of the Dead, Chainsaw, Freddy kam deutlich später, Jason, alle haben sie versucht irgendwie neu aufzulegen und manches hat geklappt, Chainsaw hat es wirklich geholfen, auch weil, wie ja, ich ja. finde, der Film sehr gut rausgekommen ist, was auch nicht in kleinen Teilen R.L. Aramie, so heißt er glaube ich.
1: R.L. Aramie, genau.
0: R.L. Aramie zu verdanken ist, der wirklich großartig ist in der Rolle. Der ist schon
1: jeder, also ich habe noch keine schlechte Rolle gesehen von ihm. Weil er im Prinzip immer sich selber spielt.
0: Ich kenne ja, kenn tatsächlich nur die ähm, Full Metal Jacket und dann eben die, ähm, die Texas Chainsaw Massacre Filme. Und dann habe ich vielleicht mal irgendwas gesehen, wo er so Nebenrollen hat. Ich weiß es aber schon gar nicht mehr richtig.
1: Äh, der Vater von Cox in... Ja, heißt, äh, ja, nee, vom Hausmeister.
0: Vom Hausmeister. Ja, genau. Ja, vom Hausmeister, ja, genau. Ja, das war auch gut, stimmt. Und das Freitag der 13. Remake war für mich, wir waren auch beide im Kino, der Film war einfach, die, das waren die nervigsten Teenager, die ich je in einem Slasher gesehen habe. Es war absolut grausam muss ich sagen. Ich habe an
1: dem Film auch keine gute Erinnerung.
0: Ja, ich, ich, das ist einer von denen, die ich nicht auf DVD habe, obwohl den überall hinterhergeschmissen kriegst im Endeffekt. Also das ich habe
1: auf jeden Fall einer der ersten Filme, wo ich während dem Kino, also während dem Film aufs Klo
0: musste. Also der Texas Chainsaw Massacre war gut, der hatte auch Teenager, die waren keine richtigen Teenager, das waren mal wieder alles erwachsene Leute Mitte 20, die irgendwie keine Ahnung, 16-jährig spielen sollen oder sowas, auch nicht wirklich. Ne? das sind ja alles älter, wobei die fahren zu einem Leonard skinner konzert und waren gerade in Mexiko Gras kaufen und haben so eine Pinata voll mit Gras. Diese Horrorfilm
1: Teenager, die zwischen
0: 16 und 30 sind. Und die Tussis merken nicht, dass die Pinata voller Gras ist, obwohl wenn du zwei Pfund Marihuana rumfährst, was so ein Kilo ist, glaube ich, das müsste eigentlich so ultra krass stinken. Oh ja, vor allem wenn es gutes Gras ist. Ja, Habe ich ja. in der Fatz gelesen. Und woher haben die die Kohle um ein Kilo Gras in Mexiko zu kaufen? Das müssten ja selbst damals was sollen das sein? Die frühen 70er, oder? Ja, 73. Müssten das ja immer noch so Tausende von Dollar gewesen sein. Hm, weiß nicht. Gut, vielleicht kriegt Hunderte, man so, ein, Hunderte, so ein Kilo Gras in Tijuana irgendwo an der Straßenecke.
1: Ach, das ist auch dieses generische das generische Vorurteil. Oh, in, in Mexiko, da ist, sind die Drogen billig und
0: die Frauen willig. Das nimmst du ja. halt, wenn dir nichts mehr einfällt. Ne, ja, es ist. der Film hat durchaus seine Längen. Also zum Beispiel, wenn die an dieser Mühle rumhängen und sich mit dem Sheriff zu treffen, Arlie Lee Aramee, da habe ich das Gefühl manchmal, dass sie Zeit rausschinden, weil sie die Länge erreichen müssen. Das Ding ist ja mit seinen 93 Minuten oder was es hat, recht knapp, hat aber auch diverse Stellen, wo es sich anfühlt wie Kaugummi. Ich nehme es mal vorweg, mir hat der Film nicht gefallen.
1: Oh, tatsächlich. Führe ja. er aus? Erstens. Es hat eine Welle losgetreten, die bis jetzt anhält. Diese, Mit Chainsaw, oh, wir, nee, nee, wir machen ein Remake von einem damals, äh, von einem Kult-Horrorfilm und machen es viel besser. Besser heißt in diesem Fall, dass wir es dem Zeitgeschmack annähern. Also die Frauen haben aus Prinzip keine BHs an, oder wenn dann nur so Pasties, und immer knappe knallenge Jeanshosen und knappe Tops, die dann im Laufe des Films auch noch an den wichtigen Stellen angerissen werden. Und die Typen, es ist wieder der Fall von Dummheit ist der Motor jedes schlechten Horrorfilms. Oh, ich gehe jetzt einfach in dieses Scheiß, Scheißhaus, will telefonieren, aber ich fummel noch an jedem Scheiß rum, das ich hier sehe. <lacht> Ich spiele damit rum, ich spiele damit rum, vergesse alles um mich herum und zack, habe ich einen, äh, so einen scheiß Fleischerhaken
0: im Rücken. In dem Sinne ist der Film wie das Original. Es ist kein Splatterfilm. Auch hat scheinbar die MPAA hier zugeschlagen und ordentlich. Ähm Kürzungen verlangt. Ja, es gibt nicht viele Chainsaw Kills. Einer bekommt ein Bein abgesägt und ein anderer wird von unten durchgesägt, wovon du nichts siehst. Das können schon ab null Jahren freigeben, weil. Ja, Sex. Ja, okay. jetzt sollten wohl die Gedärme auf den Boden klatschen, aber dann hat die MPAA gesagt: Woho! Warte mal, das war ja nur bevor die Sorai und Rambo, John Rambo alles in Overdrive gekickt hat, wo die Leute dann wie Metzgermasse zerhackselt wurden. Ich meine, The Beginning, wenn, weiß nicht, ob dich nur an den erinnerst, das Sequel-Prequel zu dem war barbarisch blutig.
1: Der mir tatsächlich besser gefallen hat.
0: Ich mag es, wenn man äh, Hintergrundinfos bekommt. Wo Leatherface am Anfang geboren wird am Fließband von der Metzgerei ja, das und dann in der so Mülltonne landet. Leatherface war ein Müllton baby Ja, äh,
1: das hat mich so ein bisschen an Monty Python erinnert. Da fällt aus der Mutter raus, ah, hebst du das bitte auf?
0: Fällt dir denn das Original besser von Toby Hooper als der Film? Ich glaube, das war auch nie wirklich deins, gell?
1: Nie wirklich, aber im Vergleich besser als dieser Film. Okay. Ich gebe es offen zu, ich bin ein Texas Chainsaw Massacre 2 Fanboy.
0: Das ist ja jeder, aber sogar Leute mögen Texas Chainsaw Massacre 2, die überhaupt keine Horrorfilme mögen, weil der zweite ist einer der kuriosesten, durchgeknalltesten <lacht> Filme, die es wohl gibt und ja. hat, hat so einen leichten Rocky Horror Vibe, also ohne Musik, Richtig. weil das wird nur immer noch durchgeknallter und dann der Endkampf und wenn, spätestens wenn sich dann ähm, Dennis Hopper mit Leatherface auf dem Tisch ein Kettensägenduell liefert. Dann ist, dann ist doch alles in Ordnung. Während der Opa unter dem, äh, nicht der Opa, aber der Familienvater unter dem Tisch eine Handgranate sucht.
1: Ja, es, das ist der Texas Chainsaw Massaker Film für die breite Masse, in Anführungszeichen. Ja. Der war weit weg vom, vom Original. Total. Aber halt so lustig und oben drüber, dass es halt dann doch funktioniert hat.
0: Ja, wirklich. Das habe ich letztens Chrissy auch angeguckt und die konnte auch nicht wegschauen, so nach dem Motto: Was ist das?
1: <lacht> ja. Was, was passiert jetzt? Äh?
0: Endet der Film nicht mit Stretch, die einen Chainsaw-Dance macht, nachdem sie Chop ähm, Top gekillt hat. Ja. Bill Moseley hm. ne, in seiner äh, wohl berühmten berühmtesten Rolle. Ja. Neben The Devil's Rejects und diversen äh, anderen Dingen.
1: Deshalb kann ich keinen Drahtbügel mehr angucken, ohne an Bill
0: Mosley zu denken. Ja, weil er damit immer heiß gemacht und dann An seiner ja. äh, Metallplattings. Hey, kannst du diesen Song spielen von vorher? Was war das nochmal? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Geiler, Scheiß, Na, Mann, geiler da, da. Scheiß. Geiler Scheiß, Mann.
0: Ja, also der gefällt mir besser. Die, die Chainsaw-Reihe ist ja eh von Mist-Haps äh, geplagt. Ne? Der erste ja. war so ein Überraschungserfolg. Mhm. Der zweite war so weit weg von allem, dass er ein völliger Flop war. Leider. Der dritte ist von Budget und Studio-Aberglaube unter MPAA geschreddert worden, bis zu einem Punkt, hin, wo es fast ein dramatisches Erlebnis für den Regisseur war. Ja. Dann der vierte kam Kim Henkel, Kim Henkel der Originaldrehbuchautor, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist wohl einer der beklopptesten Horrorfilme aller Zeiten und nicht im positiven Sinne. Ja. Das Und? war
1: auch äh, 90 Minuten Zeitverschwendung. Der, der ging ja nicht mal 90 Minuten. Nee, ging
0: nee, nee. Ich glaube, so knapp 80. Wenn es nicht für Matthew McConaughey gewesen wäre, dann wäre in dem Film echt nichts gewesen, was sehenswert war. Ja. Und ich glaube, danach kommt schon das Michael Bay Remake. Richtig. Und dann ging es halt ab, dadurch, dass das gut lief, die Remake-Welle, dann kam The Beginning, drei Jahre später, dann kam irgendwann Leatherface. Hey genau 3D yeah. und und dann ka nee nee Texas Chainsaw 3D wo Bill Mosley dann wieder mitgespielt hat witzigerweise das war das war die Halloween Nummer wie der von David Gordon Green mit Jamie Lee Curtis das war eine direkte Fortsetzung zum zum ersten Film und dann kam Leatherface, wo erklärt wird, wie die wie Leatherface Jugend war, quasi die erste Hälfte von Rob Zombies Halloween und mit Leatherface, nice. der dann im Jugendheim ja. aufgewachsen ist. Und dann haben sie ja tatsächlich nochmal eingedreht, den sie mhm. clever wie sie sind Texas Chainsaw genannt haben. Und den haben sie an Netflix verkauft, weil sie gesagt haben, der Film war eine Katastrophe. Und das war er dann noch auch, weil woke Influencer kommen in eine Kleinstadt, wo Leatherface in einem heimlebt für Kinder, weil er damals dorthin gerannt ist, nachdem seine Familie ermordet wurde und bringt dann nachher alle um. Die Teenager in dem Film können sich mit denen aus Freitag der 13. von 2009 ein Wettrennen um die nervigsten Scheiße liefern. Das muss ich ja, echt sagen.
1: Aber wenn du dann wieder das so betrachtest, dass es Metzgermasse ist,
0: ja, aber weißt du, du musst ja den Film den Leuten trotzdem zuschauen und das ist ja das, was das so anstrengend macht. Das ist, warum viele Slasher für dich nicht funktionieren, weil du dir denkst, ich muss mir diese dummen Leute angucken, die hier ja. dummen Scheiß tun und nachher werden sie umgebracht, aber ich muss trotzdem Stunden mit denen verbringen, Minuten meines Lebens. Das ist, Michi ist kein Slasher-Typ, falls wir es diese Folge noch nicht gesagt haben.
1: Ja, das, in, in vorangegangenen Folgen hat man es ein paar Mal erwähnt. <lacht> was mich immer fasziniert ist, Du solltest ja eigentlich Sympathie für die Figuren haben. Du guckst ja, gut, ich schaue aber äh, du, du guckst ja <lacht> keinen Film an und denkst... Oh, ich hoffe, dass der böse ich gewinnt. Hm. Ich mittlerweile schon. Okay. Ich, ich muss jedem auf die Nase binden. Ich habe jetzt die äh, Frankenstein-Filme angeguckt, die alten, 1930, Boris Karloff. Nee. Ich, ich sympathisiere nie mit den Hauptfiguren, immer mit dem Monster. Ja gut, deswegen haben wir
0: die Filme damals so angeguckt, oder? Also äh, Ja, wegen den Special Effects, weil man das
1: damals halt, das war wirklich Neuheit, aber egal. Jedenfalls, du sympathisierst halt, mit den Bösewichten im Prinzip, weil die Good Guys in Anführungszeichen sowas von langweilig und nervig und, und wie in dem Film, also wie in Texas, The Texas Chainsaw Massacre von 2003
0: auch oh, wirklich ganz,
1: ganz komische moralische
0: Vorstellungen haben. Ja, 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 ja. Der eine Typ kifft beim Autofahren, seine Freundin ist sauer, weil er das Gras gekauft hat, dann schmeißt er ins Feld raus, wo ich mir denke, wenn man jetzt mal nur den materiellen Wert bedenkt. Ja. Plus, wenn, die Tussi hat sich in eurem Auto gerade erschossen, die nehmen ja die Anhalterin mit, im Original ist der Anhalter ein Familienmitglied der Familie Sawyer, der Leatherface angehört. Und hier ist eine junge, verstörte Frau, die, wo man noch erfahren, der ihr Baby wurde wohl entführt und der Familie in Besitz genommen muss man aber auch um drei Ecken sich alles zusammendeuten. Und die ja. zieht sich dann eine Waffe aus, äh, vielleicht willst du das ihre sagen. Fuf, ihre, aus ihrer Fufun. Ja, wo ich mir auch frage, wie genau läuft die und die Waffe fällt nicht runter? Hat die einfach nur gut trainierte Beckenmuskeln oder?
1: Ich, vor allem, das ist ja nicht äh, eine 38er mit einem kleinen Lauf. Das ist eine das ist ein fucking Revolver, Alter.
0: Ja, ja. Es ist also ich jetzt nicht unbedingt, dass die Form von einer Schusswaffe in der irgendwie genau da unten, also, yeah. weißt du, ja. passt und so. Ja. Da habe ich an dich denken müssen, wo sie die Waffe da rauszieht und habe mir gedacht, ein klein wenig Danke. unnötig. Musste diese Anspielung sein? So, sie läuft blutig die Straße entlang, hat aber in ihrer Vagina noch eine Pistole versteckt. Äh, kannst du die nicht dann wenigstens irgendwie an ihr Bein geklebt haben oder so? Aber gut, man will will halt
1: auch in den Slip. an der Seite.
0: Man will halt den Schock und den Ekelfaktor, ne? Ja, das ist ein weiterer Aspekt
1: dieser Remake-Welle. Wir machen es noch viel krasser, Alter. Ja, ja. Und ich hasse die Szene mit den Fingernägeln.
0: Ah, ja, 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 ja. Der, der, der wahre Horror dieses Films, er ist nicht sonderlich blutig, er ist ein bisschen blutig, aber es ist viel Psychoterror und viel, also der Typ, der das Bein abgesägt kriegt, das ist blutig. Dann wird ja. er allerdings auf einen Fleischerhaken gehängt, in den Rücken rein und dann Leatherface hebt ihm Salz an die offene Wunde. Ja. Das ist schon verdammt übel. Und später versucht Jessica Biel, die ja keine Kraft hat, weil sie ja eine Frau ist. <lacht> Ähm, ihn, von dem ha sowas. Ihn, ihn von dem Haken zu heben, wahrscheinlich Quatsch, gell? Mhm. Die hätte den doch auch darunter heben können. Also was, äh, als ja. erwachsener Mensch mit Adrenalin hätte die das hinbekommen. Aber nein, sie hebt einen halber an, dann bricht er wieder auf den Haken runter und dann... Ja bettelt er, er sie an, ihn abzustechen und das macht sie dann also...
1: Dafür reicht die Kraft dann
0: wieder? Äh, ja, also... Hm. Mir gefällt der Film, muss ich sagen, aber mir gefällt er nicht mehr so, wie er mir damals gefallen hat, wo er nur neu war. Der 2006er also The Beginning war für mich immer schon ein bisschen zu brutal im Endeffekt, weil das war ein wahrer Splatterfilm. Aber das hier ist irgendwie... Äh, ich weiß auch nicht, der Film ist, hat sich nicht so gut gehalten. Äh, Texas Chainsaw Massacre 2 zum Beispiel ist ziemlich zeitlos, aber das hier fühlt sich wirklich an wie ein 2003er Horror-Remake, weil man so Switches drin hat, wie zum Beispiel am, das Original endet in sängender Sonne, wo Leatherface der Sally hinterher rennt. Das Ding endet im strömenden Regen, so nach dem Motto, wie können wir es denn irgendwie umkehren?
1: Ja, wie, wie können wir es gleich machen, aber anders?
0: Ja Und hier haben sie auch angefangen mit diesem Ding, ja die Familienmitglieder von der Familie Sawyer, die sind halt überall, die besetzen die Tankstelle, das sind der Sheriff, das, ne. ähm, die haben quasi die ganze Stadt vereinnahmt, so ein bisschen wie bei House of Wax, wo die zwei Brüder eigentlich alle Posten in der Stadt begleiten, wenn sie, aus, wenn sie Kontakt haben zur Außenwelt. Ja stimmt, House of Wax war ja auch so ein... Texas Chainsaw Massacre-Ding, wo sie wirklich alles ausgegraben haben, dann. Wenn man eine genaue Liste macht, gibt es da bestimmt Filme, die kaum irgendjemand geguckt hat, wirklich.
1: Also, wenn du dir die, die Writing-Credits von diesem Scott an anguckst, Texas Chainsaw Massacre, The Amityville Horror, Machinist, Haunting of Hill House, wo ihr auch gedacht habt, nee, aber das kommt erst noch raus, irgendwie sowas. Also, ja, da habe ich auch schon wieder genug Kids, von ich dem seine Writing Credits gesehen habe.
0: Ich lese uns mal die Eckdaten ja, the vor. The Crazies hat er auch verbrochen übrigens. Boah, das Remake war scheußlich mit Timothy Olyphant. Richtig, Oliphantastic. Das ist auch so ein Film, wo ich bis heute nicht verstehen kann, wie man da ein Remake von drehen kann, weil das Original war ein Flop, und der Film hat jetzt auch nicht unbedingt das große Kultfollowing wie Texas Chainsaw Massacre. Ja. Michael Bayes, The Texas Chainsaw Massacre von 2003. Ein Remake des Schöner Klassikers Blutgericht in Texas von Tobi Huber aus dem Jahre 1974. Schau verrückt, wenn man bedenkt, dass dieses Remake bereits 20 Jahre alt ist. la, 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 la. das ist doch erst Ich äh, kam doch erst ja. ähm, Länge 98 Minuten, Altersfreigabe FSK 18, das gab es damals noch heute ist keine Jugendfreigabe, Regie, Markus Nispel, Drehbuch, Scott Cossar, Produktion, Michael Bay und Mike Fleiss, Kamera Daniel Pearl, Daniel Pearl, da gilt wohl zu erwähnen, das war der Original ähm, DP vom Original Texas Chainsaw Massacre, der Markus Nispel für den Auftrag empfohlen hat. Oh der hat den, den ersten, das war, das war sein erster Film mit Tobi Huber zusammen, wo es auch eine ganz tolle Doku gibt, die heißt glaube ich The Saw is Family, bei diversen äh, Chainsaw-Veröffentlichungen, wo man sieht, wie sie den Film gedreht haben und was zu einem Kult äh, der wurde und wie erfolgreich der war und dass das große Teil des Geldes bei irgendwelchen Mafia-Typen versickert ist, weil die ganz ominöse Finanzierungsquellen haben, hatten und ähnlich wie bei vielen Leuten, die damals erfolgreich wurden, äh, da fallen mir gerade nur die verrücktesten Beispiele an, weil ich mir gerade das Hörbuch von Gieser Butler angehört habe, hat von der Bassist von Black Sabbath, mhm. der seine Biografie selber vorgelesen hat, wo man erfährt, wie unglaublich wenig Geld die bekommen haben. Also so, wo Black Sabbath für 20 Pfund am Abend aufgetreten ist pro Person, während die irgendwie drei Pfund pro Ticket und 1000 Leute vor sich hatten. Wo man denkt, ihr armen Jungs, ihr hat auch eine Rechenschwäche. Ähnlich ist Tobi Huber beschissen worden, der hat nie wirklich Geld gesehen von dem Film, ähm, hat er aber Gott sei Dank noch an den Rechten und am Drehbuch äh, ähm, Inhabe, zumindest, dass er da ein bisschen äh, Geld gesehen hat über die Jahre. Der ist ja, glaube ich, leider auch vor ein paar Jahren dann verstorben. Ja. Ich weiß noch, ich habe mir damals extra von Texas Chainsaw 3D dieses britische Steelbook geholt, was nicht mal die Unrated-Fassung war, weil Toby Hooper einen Audiokommentar eingesprochen hat. Und nachher war der so langweilig, dass ich eingepennt bin. Dem wurde wohl nur Geld geboten. Allegedly. Äh, äh, damit er da äh, auftaucht und er hatte selber kein großes Interesse. Der Film spielt im Sommer des Jahres 1973. Fünf Jugendliche, Aaron, Camper, Andy, Pepper und Morgan, was auch fünf Hunde sein könnten, befinden sich auf der Rückreise von Mexiko nach Dallas. Auf dem Weg zu einem lynott Skinner-Konzert läuft ihnen auf einer einsamen Landstraße in Texas ein Mädchen vor das Auto. Hilfsbereit nehmen sie das völlig verstörte Mädchen mit, das kurz darauf plötzlich einen Revolver zieht. Aus ihrer Vagina und sich in den Kopf schießt. Ihre letzten Worte lauten Vielen Dank and thanks for all the fish. Ihr werdet dann sterben. Richtig. Von der örtlichen Tankstellenbetreiberin zu einer einsamen Mühle gelotst, finden Erin und ihre Freunde wenig später in der näheren Umgebung ein verlottertes Haus, in dem ein alter beinamputierter Mann im Rollstuhl zu wohnen scheint. Als Camper jedoch unerlaubt, dessen Domizil betritt, oh Domizil, wir verlenden das gleiche Wort nicht zweimal in meiner Beschreibung, taucht aus dem Nichts Thomas auf, ein geisteskranker Hühne mit einer Maske aus menschlicher Haut, Leatherface, und beginnt mit einer Kettensäge unbarmherzig Jagd auf die Jugendlichen zu machen. Ne. Jugendlich. Die Familie des seit seiner Kindheit durch eine Hautkrankheit entstellten Thomas, zu der auch der Sheriff zählt, sowie die übrigen Bewohner des Ortes treiben die Opfer immer wieder in die Hände des Angreifers. Aaron kann sich in ein Schlachthaus mit dem Namen Blair Meat Company retten und dort Leatherface verstümmeln. Von der Tankstelle gelingt es ihr, ein Auto zu stehlen und den Sheriff mit diesem zu überfahren. Schließlich kann Aaron als einzige der fünf Freunde entkommen. Und die klaut ja dieses Baby, das da von dieser ja, Hitchhikerin genommen wurde. Ich hätte es cool gefunden, weil ja nie ganz klar ist, wem das Baby gehört. Man vermutet der Hitchhikerin. Wenn es ein Sequel gegeben hätte, wo das Baby sich zu einem Sawyer entwickelt, und anfängt Leute zu töten und äh, so seine, seine Bullies abzuschlachten, äh, Bullies seine Peiniger abzuschlachten in der Schule und dann so sein Onkel Leatherface aufsucht. Weißt, so wie die Suche von Luke nach Luke Skywalker im neuen Star Wars Film. Äh. Und am Ende steht sie dann auf einer einsamen Insel irgendwo im Irisch, äh, in Irland und reicht Leatherface seine Kettensäge, der sie anguckt in der Robe wie das mache ich schon lange nimmer und dann kommt der Abspann. Und im zweiten Teil schmeißt ja. Leatherface die Kettensäge dann eine Klippe runter nach dem Motto, nee, lass mich in Ruhe.
1: Ja, bevor er noch ganz ominöse Milch getrunken hat.
0: Ja, aus komischen Nippeln. Ja, uff. Der Film wirbt damit, dass er auf wahren Ereignissen beruht, genau wie Toby Hooper es auch schon vor 30 Jahren für den Vorgänger behauptet hat. Auch die letzten Szenen, angebliche Dokumentarbilder der Entmittler, sollen diesen Eindruck erhärten. Tatsächlich basiert das Remake sowie das Original nur lose auf dem Fall von Ed Gein der halt mal die ein oder andere Lampe aus Menschenhaut gebaut hat.
1: Ja, ich meine, man muss ja die Handarbeit auch irgendwie wertschätzen.
0: Ja, das ist wahr. Ich meine, manche Leute vergraben dich im Crawlspace. Der hat sich gedacht, nee, du komm, nix soll verkommen. Ja, dann machen wir ein schönes Gulasch. Ja, der strahlt auch weiterhin. Ich mache eine Lampe aus ihm. <lacht> Bei Produktionskosten von 9,5 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit 107 Millionen Dollar ein. Was wohl der feuchte Traum aller Studios ist, wo viele ne bis heute nicht treffen, dass man mit Horror einfach gut Geld machen kann, weil es nicht so viel kostet. Und wenn du eine Fortsetzung drehst, tauschst du einfach alle aus, weil who
1: cares? Ja, und im Prinzip brauchst du dich auch nicht so arg um ne, ums Drehbuch zu kümmern, weil okay, die heißt jetzt nicht Erin, die heißt Kate. Und das spielt nicht im Jahr 73, sondern 74. <lacht> <lacht>
0: Im Film wird eine Kassette mit Sweet Home Alabama gehört, obwohl der Film 73 spielt und das Lied erst 74 veröffentlicht wurde. Richtig. Da fällt halt für einen Musikkenner wie Michi dann der Realismus noch vollends in sich zusammen. Ja, wobei ich... ich du hast immer auf die Zeitreiseszene gewartet, gibst zu. Ich will jetzt wissen, wo sie die Kassette her haben. Das will ich nee. erklärt haben. Ich, ich bin vorm Fernseher,
1: guckt auf meinem Sofa und hab die Einblendung 1973 gesehen, hab Sweet Home Alabama gehört und hab dann... <lacht> Nee. Wenn es zweckdienlich ist, dann kann ich über sowas auch hinwegsehen. Man hätte einfach, das war noch vor ähm, The Devil's Rejects, man hätte Freebird nehmen können. Oder wenn man jetzt nicht so Freebird nehmen will, oder aus den sieben Minuten oder acht, dann einfach äh, Simple Man. Mhm. Ist, auf, äh, ist auf dem ersten Album drauf, aber nein, man muss Sweet Home Alabama, weil das kennen die Leute. Erinnert ihr euch Erinnert ihr euch an Sweet Home Alabama? Das passt zwar nicht zur Zeit, aber erinnert ihr euch?
0: Das war aber auch so ein Ding damals. Die Filme haben einen Song lizenziert, der lief dann im Trailer im Film zwei, drei Mal. Ja. Äh. Und dann macht man natürlich einen Soundtrack zu
1: dem Film. Und was packt man drauf? Nur metal <lacht> Und kein einziges dieser Lieder wird in dem Film auch nur ansatzweise angespielt. Nicht äh. mal im Abspann.
0: In dem Hippie-Van, in dem die fünf Freunde fahren und der später von Leatherface mit seiner Kettensäge demoliert wird, hängt an der Decke ein Poster von Alfred E. Neumann. So, Kinder, wer war Alfred E. Neumann? Hände hoch. Ja. Den kennt doch auch keiner mehr von den Leuten unter wer, 20, oder?
1: Ja, das Mad-Magazin
0: gibt es ja in Deutschland gar nee. nicht. Ja, in den USA auch nicht. Das ist nee,
1: aber da hat es noch einen gewissen kulturellen Tabu. Wert. Bei uns war es. Das schon zu unserer Zeit war Mad-Magazin schon ein bisschen.
0: Wir hatten aber das Glück, auf dem Flohmarkt extrem billig sehr viele Magazine kaufen zu können. Und auf Ebay extrem billig, jetzt auch nicht mehr, mhm.
1: die ganzen Taschenbücher ersteigern zu können.
0: Das war damals so eine Art Zeichen, gezeichnete Satirezeitschrift, die alles verarscht hat. Ja, das war im Prinzip...
1: Ohne Niveau. Äh, Aber okay, mit viel jetzt, Spaß. Genau, das ist, war quasi die Teenager-Version von der Titanic, was die ja. Twainer-Version von Pardon war. Du hattest ich, damals... Ich zähle jetzt nur Zeitschriften auf, die keinen Schwanz mehr
0: interessiert. Du hattest damals die Pokémon-Ausgabe, die ich mehrfach ausgeliehen und ich glaube im Endeffekt gestohlen habe. Ja, die ich dann aber wieder zurückbekommen habe. Die, die ist aber wirklich großartig auch, weil wie die, wie, wo, wo Pikachu einen Böller ähm, ja, in, in den Podex gerammt wird. <lacht> und dann ich, explodiert Ich,
1: ich, ich habe die Zeitschriften das letzte Mal wieder ausgegraben und ich muss immer noch drüber lachen.
0: Manche Sachen sind aber auch so genial dämlich, wo du dir denkst, Hihihi, das darf man
1: doch nicht, wie witzig. Ja, es ist albern, aber es ist... Lustig, Albert.
0: Wir haben Jessica Beale als Aaron, Jonathan Tucker als Morgan, Erika Learson als Pepper, Mike Vogel als Andy, Eric Balfour als Camper, Andrew als Thomas Hewitt, Leatherface. Oder? Biniarski, oder? ja, genau. Ali Aramie als Sheriff Hoyt, David Dorfman als Jedediah Hewitt, Lauren German als Jugendliche Nö. und dann noch ein paar andere Leute. Dann haben wir am Ende noch Big Rick Bob, Brad Leland. <lacht> Der eigentlich von Gerner Henson gespielt worden äh, sollte, ja. aber man kann nicht wirklich erklären, warum der die Rolle nicht angenommen hat. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, äh, der war doch damals schon krank, oder? 2003? Ich meine, da war er schon krank. Ah, der ist 15 Jahre gestorben. Der war, glaube ich, aber nur ja. lang in Filmen unterwegs. Kann sein, ne? da kennst du dich vielleicht besser aus als ich. Ja. Interessant ist jetzt, insgesamt erhielt der Film eher negative Kritiken. Die Website Rotten Tomatoes, die Kritiken auswertet, ist ja so ein Sammelportal, kommt nur 34% positiv. Der Tenor insgesamt lautet, dass das Remake überflüssig sei und an die Qualität des Originals nicht herankomme.
1: Ja, das ist schon wieder Bullshit.
0: Ja. Roger Ebert vergab 0 von 4 Sternen. Hässlich, widerlich und brutal. Es gebe keinen Grund, ihn zu sehen. Also so schlimm Sag ist der es auch typ, nicht. Der, der Tittenfilmchen für Russ Meyer geschrieben hat.
1: Richtig. Ich mag ja seine Verrisse, aber der hängt sich manchmal so ein bisschen aufs Rohe raus.
0: Ja, das ist halt, viele Berufskritiker, auch in der Literatur, haben so Steckenpferde, auf die sie eintreschen, weil sie auf die Leute neidisch sind und ihren Erfolg, wie man mit sowas Simplen so erfolgreich sein kann. Ne? Ich meine, der Film, ich hätte ihn damals so gerne im Kino gesehen, nur da waren wir 13 und das war weit außer Reichweite. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir diesen Film im Jahr seines Erscheinens gesehen haben. Das kam erst, wo Nein. wir in wir die DVD-Sachen groß eingestiegen sind. Das war mindestens zwei oder drei Jahre später. Locker. Ja, also ganz so wild war wir in unserer Jugend dann auch noch nicht drauf. Überleg gerade. Ich glaube,
1: den äh, Halloween Sex haben wir damals schon gesehen. Weil den, den haben wir im, im Wohnzimmer deiner Eltern gesehen.
0: Ja, wo ich völlig besessen war von dem Film und du dir gedacht hast, ja, ja.
1: Ja, ja. Da läuft ein Typ rum, der killt dumme Leute.
0: Und steckt sie in Schredder. Ja.
1: Mittlerweile, weißt du, Ehre wem Ehre gebührt, aber ich finde es immer noch nicht, ist nicht mein Genre.
0: Slasher? Ja. Ja, es ist schon Geschmackssache. Es gibt wahnsinnig viel Scheiß. Und das ist ja, manche Sachen, die Freitag der 13. Filme zum Beispiel haben, für mich, funktionieren für mich nimmer. Da war ich auch besessen davon in meiner Jugend. Ich muss sagen, die Halloween-Filme gucke ich immer noch gern. Und auch die neuen fand ich toll. Aber Freitag der 13, da gibt es einfach Teile, die waren auch scheiße. Muss man ehrlich sagen. Ja. Den ersten zum Beispiel mag ich gar nicht so, obwohl das halt der als Klassiker gilt. Und dann diesen, wo Jason im Endeffekt gar nicht der Killer ist, sondern irgendein so Pfleger. Das war auch bekloppt. Jason ja. Goes to Hell ist eigentlich auch ein Scheißfilm, Film. Obwohl äh, äh, der dir ganz okay gefallen hat, glaube ich, weil es mal was anderes war. Ich habe dich ja. nämlich, glaube ich, auch gezwungen, alle mit mir anzugucken nach und nach. Richtig, ja. Damals, bevor du deine Ent eigenen Entscheidungen treffen durftest. Jason
1: Goes to Hell und Jason X waren die, die mir so am
0: ehesten gefallen haben. Die sich bei dir irgendwo in der Nähe des Wortes okay befinden.
1: Ja, ich glaube, die habe ich sogar beide auf DVD.
0: Das könnte sein, ja. Ich weiß nicht warum, aber... Was würdest du eigentlich als deine drei Lieblingshorrorfilme beschreiben? Uh, schwierig. Ich fange mal an. Ähm, Shaun of the Dead. Ja, mach mal. Nee, ich meine jetzt bei dir. Deine... Achso,
1: achso. Ähm, Shaun of the Dead mag ich hier vom Comedy-Aspekt. Okay. Also wirklich Horror-Horror, würde ich sagen Dawn of the Dead, das Original, klar. Da haben wir schon mal eins. Hm. Ich schiel gerade in meine Horror. Es gibt viele, wo ich mag, aber nicht, ja, wo
0: ich sagen lieb, kann, oh, das ist Liebling ist ein starkes Wort, ne? Das spürt mir nämlich ja. aus. So. Es gibt Filme, die gucke ich gern, wie Halloween 1 oder ähm, Age 20. Ich mag Anaconda sehr. Das ist definitiv einer meiner Lieblings Horrorfilme. So eine Mischung aus Abenteuer, Action und äh, durchgeknallt. Ich weiß, du kannst das nicht wirklich nachvollziehen, weil wir beide so eine minimal bis extreme Schlangenphobie haben, je nach Tagesform. Ja. Aber man könnte theoretisch auch sagen, die Rob Zombie Film ist ein Horrorfilm. Dann wird er aber auch nicht unbedingt immer.
1: Ja. D ja, wobei äh, Devil's Rejects ist eher ein Road-Movie mit Horrorelementen.
0: Ja, das ist aber...
1: Ähm, Hellraiser würde ich dazu zählen. Ah, okay. Und ich glaube, nachdem ich mir oft in letzter Zeit angeguckt habe, Suspiria.
0: Ah, okay.
1: Ja, weil da einfach... Ich, ich, hab, ich war ja damals auf dem Event in Hamburg mit dem Goblin-Konzert, Claudio Simonettis Goblin-Konzert und danach ein Screening von der remasterten Fassung von Suspiria und da stimmt alles. Hauptdarstellerin, Suspense, Musik, die Bilder. Also, doch, den würde ich dazu, den würde ich sogar.
0: Ich hätte schon die nächste Michi-Frage. Okay. Welche Emotionen haben dich beim Anschauen durchfahren, als du Jessica Biel in ihren Jeans und ihrem Tanktop gesehen hast? Genervtheit, oh. weil es tatsächlich halt zu einem Klischee wurde. Das Tanktop-Ding, ne? Ja,
1: das Tanktop-Ding und die äh, Knallenge. Entweder ein viel zu kurzer Minirock, viel zu shorte Short-Jeans oder viel zu enge Jeanshosen.
0: Der Gag war ja immer auch, dass, der, dass die Jeans so niedrig geschnitten waren, dass sie eigentlich kurz über dem Schambereich ja, richtig. Äh, aufgehört haben das gibt es ja inzwischen auch nicht mehr. Wo die, sobald sie, jetzt haben wir gerade das Gegenteil. Jetzt haben wir die 90s Jeans, die quasi High über den Bauchnabel waist. gehen. Und zu unserer Jugendzeit gab es diese Jeans, wo wenn sich die Damen hingesetzt hat, eigentlich immer hinten der Tanga oder was immer ja. rausgeschaut hat, weil diese Hosen also einfach zu kurz waren. Die
1: Fachtermini sind anscheinend... Äh High
0: Waist und Low Waist bzw. Hüftjeans. Und in einschlägigen Foren spielt, äh, spricht man dann von einem Whale Tail. Ja? Das ist, wenn das der Tanga hinten rausschaut, Leute. Googelt's mal. Aber ihr müsst die Google-Bildersuche, müsst ihr die Safe-Search ja. ausschalten.
1: Bitte nicht in der Schule, im Studium oder in der, wer, am Arbeitsplatz. Das könnte sonst so
0: Oder ihr schmeißt ganz den an.
1: In cognito-Mode, Sage ich ne? <lacht> mal.
0: Eine dämliche Szene war, wo Jessica mit der äh, anderen Tusse auf ein außenstehendes Blumsklo, das Schloss aufknackt. Die hat ja auch so Sprüche in dem Film wie Ich habe ältere Brüder gehabt und nachher schließt yeah. sie irgendwie ein Auto kurz und hat gemeint, sie saß im Jugendknast, wurde du dachtest, führt das nur irgendwo hin? Äh, ja, nö, nö, nee, das ist einfach das ist nur. nur, so, nur so, wir müssen erklären, warum die Frau ein Auto kurz schließen kann. Das ist ja eine Frau. Ach. Richtig. Und
1: das ist halt, was mir auch so ein bisschen gegen Strich geht, dass dass das im Prinzip nur Hülsen sind. Die weibliche Hauptrolle ist nur eine Hülse. Und dann tut man ein bisschen, ja, die muss rumschreien, muss aber auch Badass sein, muss aber auch äh, Autos knacken können. W warum kann sie Autos knacken? Aliens, das ist dumm. Okay, sie waren im Jugendknast. Okay, das ist okay. Warum war es im Jugendknast? Keine Ahnung.
0: Da habe ich ja. auch gedacht, noch erst. Sie hat Brüder, sie war im Jugendknasch, was kommt nur alles. Ja, hat aber Alle. eine Aversion gegen Drogen, äh, weiche Drogen. Ja, ja, genau, genau. Weißt du, wenn, wenn, wenn die jetzt mit
1: zwei Pfund Black-Tar-Heroin, also wirklich schwarz wie die Nacht und zäh wie Teer, High-Class-Stuff, wenn die jetzt damit rausgegangen wären, hätte ich gedacht, es ist ein bisschen leer, also, come on. Aber wir haben zwei Pfund Graf. Und ja, damit fahren wir zum Leonard-Skinner-Konzert. Ich habe die Karten nicht gesehen.
0: Ja, ja. Und nachher, wo er die, seine Karte ähm, Arlie Aramee anbietet, bekommt einer schön die Whiskyflasche in die Fresse geschlagen.
1: Ja, der, der mit dem ambivalentischen moralischen Vorstellungen überhaupt. Dieser Camper. Ja, ja. Und dann kommt raus und da habe ich gedacht, Arlie Aramee, wo wollt ihr hin? Ja, wir wollen zu einem Rockkonzert. Wer spielt? Leonard Skinner. Ah, Leonard Skinner. Ich mag Leonard Skinner. Und dann habe ich gedacht, Arlie Aramie weiß, was gut ist.
0: Ich glaube, der Mann musste sich nicht viel Mühe geben, um einschüchternd zu sein im Leben. Der spielt nur sich selber in jeder Scheiße.
1: Der war Drill Sergeant und hat die Rolle in Full Metal Jacket ja nur bekommen, weil er Stanley Kubrick zwei Seiten von Beleidigungen gegeben hat für den Schauspieler, der den Drill Sergeant hätte spielen sollen. Ohne dass sich was wiederholt und Stanley Kubik hat ihn nur angucken und hat gesagt, es macht selber.
0: Stell dir mal vor, du hast einen Verkehrsunfall und du bist an der Ampel ihm hinten drauf gefahren und dann steigt er aus. Und dann geht's los, halbe Stunde lang.
1: What is your major malfunction, boy? Ja. Strangle yourself. <lacht> With my hand. Don't touch me! Oh
0: Wenn ihr mal eine Anhalterin mitnimmt und die sich in eurem Auto den Kopf wegschießt und ihr dann den Sheriff anruft, der sich mit euch weit in der Pampa draußen treffen will, die Leiche dann mit Frischhaltefolie einwickelt und euch noch erzwingt, die Erschießung nachzustellen, ist es vielleicht kein echter Sheriff.
1: Gewagte These, vor allem in ländlichen Landstrichen. Aber... Die Chancen stehen gut, dass dem nicht so ist. Ja. <lacht> ich habe ich hab die ganze Zeit auf den, auf den Satz gewartet, aber das, der kommt erst im in, in the beginning, wo Larry äh, Aramis den eigentlichen Sheriff erschießt und dann sagt, damn, I just killed the whole police station. <lacht> ich habe immer gedacht, das wäre in dem Film gewesen. Ah, okay. Habe gewartet drauf. Ja, aber ich finde so an sich, die Familienverhältnisse sind doch ganz nett. Ich meine, außer, dass sie, dass sie Leute umbringen und sie zu masken und weiß Gott, was anderem noch bearbeiten.
0: Trivia-Bits, Michi. Okay. Ein damals unbekannter John Larquette, habe ich das richtig gesagt? Ja. Lieferte das Voiceover für das Original Texas Chainsaw Massacre. Obwohl er in den vergangenen Jahren viel mehr Erfolg hatte, nahm er trotzdem gern die Rolle an und sprach das Voice-Over auch fürs Remake. Das ist doch nett. Ich finde ganz
1: witzig, dass Andrew Briniarski, der Leatherface spielt, hat sich wirklich, 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 wollte die Rolle wirklich, wirklich. Und hat die Produzenten auf einer Weihnachtsfeier einfach gefragt. Weil wer nicht fragt, der kriegt auch nie eine positive Antwort.
0: Wo man sich auch denkt, was für eine Weihnachtsfeier ist das gewesen und wie hatte der da zutritt? Weil das klingt nicht ganz einfach. Vielleicht war das so eine Weinstein-Weihnachtsfeier. Oh. Oh, oh, so Komm-in-mein-Hotelzimmer-Party. Richtig. Du willst denn... Darf ich sowas wieder also sagen? Wirklich, wirklich. Ja, ja. Weiß ich nicht, aber... Dolph Lundgren war die erste Idee, um Leatherface zu spielen. Was für eine Vergeudung wäre das gewesen? Ja, und er, er hat aber abgelehnt, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Wo ich mir auch denke, wirklich von allen Leuten? Ich meine, es wäre bestimmt irgendwo cool gewesen, aber äh, <lacht> warum Dolph Lundgren? Wollen sie dann schreiben... Dolph Lundgren als Leatherface in Michael Bay's The Texas Chainsaw Massacre, nach einer Idee von Tobi Hooper und Kim Henkel.
1: Beruhend auf einer
0: wahren Begebenheit. Ja, genau. Und für alle, die das wissen möchten, die Säge war eine Husqvarna. Keine Stiel- ja, das, die haben auch gesagt, die Säge ist nicht authentisch, weil es die zu der damaligen Zeit gar nicht gab, weil die ja immer so überdimensionierte Megasägen in diesen Filmen haben. Der zweite Teil hat es natürlich noch völlig abgeschossen.
1: Der ja, so Lumberjack-Sports-Dinger. Ja,
0: ja. Man kann wohl nicht umhin, den immer wieder zu erwähnen, ne? wo ähm, Dennis Hopper zum Te Kettensägenladen geht, den es in Texas gibt und sich... Sägen holt und mit damit auf den Baumstamm einbrischt.
1: Ja, nur um in den Charakter. Ich muss so denken, wie mein. Ach, guck mal, der Andrew Briniarski hat in Michael Bay's Pearl Harbor mitgespielt. Deshalb war es wahrscheinlich die Weihnachtsfeier. War doch keine Weinstein nee. Weihnachtsfeier.
0: Es ist, was die Texas... So. Chainsaw Massaker Filme angeht, eher einer weiter unten. Also das Original ist sehenswert, aber auch nichts, was man sich endlos angucken kann. Den zweiten kann man kaufen und immer wieder angucken. Und ich finde Texas Chainsaw 3D ja. war große Klasse. Der hätte dir auch gefallen, auch als Film, weil die Idee war toll, die da dahinter gesteckt hat. Mit diesem wir drehen eine direkte Fortsetzung. Ja, jedes Mal, wenn ich das sag, läuft der kalten Rücken runter, gell? Wie bei meiner wie bei einer Frau. Wenn ich, wenn ich Chrissy sage, das ist ein Lieblingsfilm, dann sagt die schon Ah, scheiße. Hast du nicht irgendwas anderes? <lacht>
1: Ja, ich befürchte halt, dass wir den demnächst, also äh, in naher Zukunft auch besprechen werden.
0: Oh, das glaube ich gar nicht, weil ich irgendwie gerade gar keinen Bock habe mehr auf Texas Chainsaw Massacre in nächster Zeit. Das Phänomen in den Film ja, ist ja, ja es bist ist du ein wieder Typ. wieder Bock hast, bist du wieder das Bock hast. Ist, ich könnte schon wieder, Michi, hol mal die Kettensäge ja, aus. Ja, ja. Das ja. Verrückte in diesem Film ist ja, es sind Kettensägenmörder, die aber seltenst Jemand mit einer Kettensäge ermorden. Ja, das, also, ja. Im, für im, das, dass
1: das ein Chainsaw-Massaker ist, wird wenig gechainsawed.
0: Ja, im ersten Teil ist, glaube ich, auch dieser ähm, Franklin, der zersägt wird im Rollstuhl, ja. der im zweiten Teil dann ja als Leiche auftaucht. Genau. Weil man ja irgendwie Bezüge zwischen Irgendwie. den Filmen herrschen. <lacht> und seien sie noch so obskur. Die Filme haben ja eigentlich oftmals kaum was miteinander zu tun. Also The, the Beginning ist halt das Prequel, aber eigentlich ist es auch nur, ja, wie können wir Ali Aramie und ein paar Charaktere behalten, weil der war wirklich gut in dem Film und dem müssen wir jetzt auch keine Millionen zahlen. Und äh, ich glaube, der Leatherface war der gleiche. Und the beginning war eine verdammte Blutorgie. Der hatte glaube ich auch mit Zensur und äh, Indizierung zu kämpfen.
1: Ja, also ja, warum?
0: Wem empfiehlt man das Michael Bay Texas Chainsaw Massacre Remake, Michi?
1: Leute, die nichts mit alten Horrorfilmen zu äh, anfangen können. Das es soll solche Leute geben. Hm. Wenn man jetzt arg wäre also Ich ja nicht bin, aber man könnte sagen, Leute mit einer kurzen äh, Auffassungsgabe. Du meinst Leuten wie mir? Äh, nee, nicht kurzen Auffassungsgabe, kurzen Aufmerksamkeitsspanne. So. Ähm, Den dann Leuten, denen die Horrorfilme die von Anfang der 2000er gefallen, ah. soll es auch solche Leute geben. Texas Chainsaw Massacre-Fans, weil, also Hardcore-Fans, die freuen sich immer, wenn eine Kettensäge irgendwo vorkommt. Und äh, Fans von Jessica Biel und Arlie Aramie aus verschiedenen Ansichtspunkten.
0: Und Leute, die sich die Reihe zur Gemüte führen wollen und einfach mal alles durchgucken. Ne? Gibt es ja auch bestimmt die... Vielleicht gibt es ja irgendwelche Bundle-Deals auch, wo man dann alle von den Dingern angucken kann für 10 Euro über drei Tage oder so.
1: Ja, no, warum nicht? Wobei, da musste ich auch durch zwei richtige Scheißfilme durchkämpfen.
0: Ja, der, der dritte ist aber auch keine Meisterleistung dafür, dass Ken Fury und äh, Vigo Mortensen mitspielen.
1: Ja, das... Aber der vierte schlägt nichts. Ja, der äh, ist echt. Das ist wirklich. Spätestens, wenn die, Frau,
0: ja, spätestens wenn die Frau ihre grauenhaften Plastiktitten rausholt, denkst du dir: Oh Gott. Und Leatherface halt nur ein kreischendes Irgendwas ist. Ja, der nicht mal wirklich viel im Film ist. Ja. ja. Also, nee. ich weiß nicht, wie wir das Ganze zu Ende bringen können. Michi hat es nicht wirklich gefallen. Ich fand es in Ordnung, ganz unterhaltsam. Wenn ich die DVD jetzt nicht schon hätte, würde ich es nicht noch mal kaufen. Es ist so, es gibt bessere Horrorfilme. Er ist nicht schlecht gemacht. Das ist keine Handwerkssache. Das ist einfach ein, ja, ich würde sagen, Produkt seiner Zeit. Das ist einfach ein Teil. Ein Zeitdokument. Es ist ein, ja, es ist ein... Hat Teil dieser Remake-Welle und hat das teilweise auch, teilweise, 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 Teil dieser Remake-Welle und hat es groß losgetreten und erfolgreich gemacht. So ein bisschen wie der X-Men-Film, ja, der erste diese comic reihe äh, losgetreten hat. Ja, wenn es halt einmal äh, äh, anfängt, ne, jetzt scheint es ja yeah, gerade zu wie sterben. wie
1: bei Herpes.
0: <lacht> Dann kommt es immer wieder, es baudelt immer wieder hoch. Der Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay. Regie Markus Nispel. Ähm, ich denke, Michi und ich vergeben zwei von fünf Sägen.
1: Ja, drei von fünf. Es ist Durchschnitt, aber nicht mehr. Und es gibt wirklich schlechtere Einträge ja, in der ja.
0: Ich finde es aber schade, dass Markus Nispel keine Filme mehr macht. Ich fand ihn äh, als Regisseur sehr sympathisch.
1: Die Filme, die er die, die man gesehen hat und auch die, die Interviews, die dir nicht viele gegeben hat, aber dann doch die ein Frankfurter Jungen. Also.
0: <lacht> ja, für alle, das ist ja hauptsächlich ein Werbe- und Musikvideoregisseur, wie du schon angesprochen hattest und ähm, wer mal wissen will, was bei dem so durch den Kopf geht, es gibt einen Podcast mit ihm von 2020 während der Corona-Zeit, einfach bei Google Podcasts Markus Nüspel eingeben, da findet man es irgendwo, wo er erklärt, dass er sich aus dem Business zurückgezogen hat, weil er einfach, der macht doch keine Musikvideos mehr scheinbar. Also seine Webseite ist noch online, ich weiß nicht, ob er nur so Corporate-Sachen macht, aber er hat wohl einfach kein Interesse mehr gehabt an Spielfilmen und allen und hat es auch nicht nötig, was auch recht
1: nobel klingt. Ich meine, der hat ein Musikvideo für Herbert Grönemeyer gedreht. Ist das was Gutes? Nein. <lacht> es ist nie was Gutes, wenn Herbert <lacht> Grönemeyer <lacht> spielt.
0: Außer es heißt das
1: Boot. Auch egal, wieder eine andere
0: Geschichte. <lacht>
1: Der Mann hat eine Art
0: zu singen, nee, da muss die ist wie die von
1: Bill. Ja? Das, da muss nee. dann irgendwann noch die Schlagbegriffe Bochum, Ma,
0: Ma der Flugzeug im Bauch. Der ist so ein bisschen, finde ich, wie Billie Eilish. Die haben beides so einen Style, den er sofort, und beide sich irgendwie ätzen. Äh, ja, ja. Und diese Billie Eilish, der ihr Gesangsstil ist ja. <lacht> Die lallt so irgendwie vor sich also hin. Ich denke immer, ja, habe ich den Preis gewonnen für den Vergleich jetzt des Monats. Zwei,
1: wenn nicht des Jahres.
0: Hot damn, Alter. Ich möchte mit darüber, den Worten schließen. Darüber muss ich nachdenken. Ein Pferd ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein größeres Kaninchen.
1: Ja, Flo Hanno 2011. <lacht> Nach dem übermäßigen Konsum von Oregano.
0: <lacht> Katzenmünze. ja. In der nächsten Folge nehmen wir uns äh, den Vincent Price, Peter Cushing und Christopher Lee Film House of the Long Shadows vor.
1: Nein, nein, nein. nein du musst schon... Der beste Film
0: aller Zeiten. Oder mindestens die besten zehn Minuten eines Filmes aller Zeiten.
1: Der beste Film aller Zeiten. Wieso, weshalb, warum?
0: Michi wird lang und breit Rechenschaft ablegen, während ich ihn in Frage stelle, ihn hinterfrage und am Ende einfach zugebe, dass er recht hat. Bis zur nächsten Folge von Schlockbusters. Auf Wiedersehen.